0: Quiero aprovechar para agradecerles a todos porque ya superamos los 100 suscriptores la semana pasada en YouTube. Sí, les quiero pedir una disculpa si de repente las animaciones son muy malas, pero yo hago toda la edición de los videos y a veces simplemente o no tengo tiempo de esmerarme un poquito más o simplemente no tengo idea de cómo hacer algunos efectos en la computadora. También en esto apenas estoy aprendiendo. También quiero aprovechar para mandar un saludo a las personas que nos escuchan por Spotify. Según la plataforma, ya nos sintonizan también desde España e Italia. Yo tengo una amiga en Italia que sospecho podría ser quien nos escucha por allá, pero no conozco a nadie en España, así que espero que también encuentren informativo el programa. Como existe la posibilidad de que en México el deporte nacional sea pronto el béisbol, continuaremos hablando de lesiones del hombro de los lanzadores. Si tú que no sintonizas no vives en México y no tienes idea de qué estoy hablando, solo quiero decirte que no sabes qué buena suerte tienes. Pero bueno, ¿vas a llorar como Magdalenas? El día de hoy hablaremos sobre el pinzamiento interno. El dolor de hombro posterior en los lanzadores fue escrito por primera vez por Bennett alrededor de 1959. Sin embargo, fueron Lombardi y colaboradores quienes identificaron la fase de amartillamiento tardía del movimiento del lanzador como una posible causa de dolor de hombro posterior en este grupo de atletas. Si no sabes qué apenas es el amartillamiento tardío, te invito a que veas el episodio pasado. En 1992, Walsh y colaboradores describieron la compresión de la superficie inferior, o sea la capa profunda, del tendón supraespinoso posterior y del tendón infraspinoso anterior por el margen glenoideo superior. Este fenómeno, que es distinto del síndrome de pinzamiento subacromial, se conoce como pinzamiento interno. El pinzamiento interno del hombro es una condición caracterizada por el contacto excesivo o repetitivo de la tuberosidad mayor de la cabeza humeral con la cara posterosuperior superior de la glenoides cuando el brazo está en aducción y rotación externa. Esto conduce a la compresión del manguito rotador y del abrum. Aunque existe cierta controversia con respecto a si este pinzamiento interno descrito es una condición normal o patológica, con mayor frecuencia se ha descrito como una condición patológica crónica que se asocia con lanzamientos y otras actividades atléticas repetitivas por encima de la cabeza. Sin embargo, el pinzamiento interno también se ha descrito en no deportistas. La patogenia biomecánica del pinzamiento interno ha sido ampliamente debatida desde su descripción. Algunos inicialmente habían postulado que la inestabilidad anterior adquirida es el factor causante, mientras que otros han refutado esta noción citando evidencia que sugiere que no hay correlación entre el choque interno sintomático y la traslación glenumeral anterior. El pensamiento más actual sugiere que el choque interno sintomático es multifactorial, que involucra remodelación fisiológica del hombro, contractura capsular posterior y disquinesia escapular. El choque ocurre durante la abducción máxima del brazo y la rotación externa durante las fases de amartillamiento tardío y aceleración temprana del lanzamiento. Se necesita más investigación biomecánica y clínica antes de que se desarrolle una comprensión completa y una reconciliación de las diversas teorías de la patomecánica de la lesión. Debido a la constelación de hallazgos que caracterizan el pinzamiento interno y la fuerte asociación con otras lesiones patológicas del hombro, no se ha establecido la incidencia de la afección, por lo menos no de forma aislada. El pinzamiento interno suele afectar a adultos jóvenes y de mediana edad. En la mayoría de las series importantes de pinzamiento interno, los pacientes tienen menos de 40 años y participan en actividades que implican movimientos o posiciones repetitivas de abducción y rotación externa del brazo. La mayoría de los pacientes que han sido identificados con pinzamiento interno son atletas de lanzamiento por encima de la cabeza. A pesar de que el dolor del hombro posterior es la queja más común entre los pacientes con pinzamiento interno, los pacientes también pueden presentar síntomas similares a los asociados con la enfermedad clásica del manguito rotador. Los pacientes más jóvenes con tales síntomas, en particular los atletas que lanzan, deben aumentar el índice de sospecha del médico por pinzamiento interno. La presentación clásica y los hallazgos del examen físico en el hombro de lanzamiento con pinzamiento interno comúnmente consisten en dolor a la palpación de la línea articular glenumeral posterior, aumento de la rotación externa y disminución de la rotación interna. A pesar de este patrón común, un examen físico completo y minucioso es importante para identificar cualquier otra patología del hombro asociada. La inspección puede demostrar un mayor desarrollo muscular en la extremidad dominante pero debe realizarse una evaluación para detectar cualquier atrofia muscular. Las escápulas se evalúan para determinar su posición, disinesia y aleteo. La escápula puede tener un borde medial inferior prominente y el hombro que lanza puede parecer hundido en la parte inferior en comparación con el hombro que no lanza. En todos los pacientes con sospecha de pinzamiento interno, se debe realizar un examen de fuerza que enfoque el manguito rotador. La afectación del manguito de los rotadores puede variar desde el desgarro de la superficie inferior hasta desgarros parciales de los lados articulares o desgarros de espesor total. El tendón más comúnmente afectado suele ser el infraespinoso, por lo tanto se debe prestar especial atención a la fuerza en rotación externa. Las pruebas especiales pueden incluir la prueba de reubicación descrita por Hop, en la que el hombro se coloca en 90 grados de abducción y rotación externa máxima. Mientras está en esta posición, el húmero se carga tanto en dirección anterior como posterior. Mientras que la fuerza dirigida hacia atrás provocará dolor y pinzamiento, las cargas anteriores aliviarán el dolor, o sea, lo contrario de los hallazgos tradicionales en pacientes con inestabilidad anterior del hombro. Meister describió una segunda prueba, el signo de pinzamiento posterior que implica colocar el hombro en una abducción de 90 a 110 grados, una ligera extensión y una rotación externa máxima, similar a la posición de amartillamiento tardío de lanzamiento. La provocación de dolor posterior profundo indica una prueba positiva y está altamente correlacionada con el desgarro de la superficie inferior del manguito rotador y o del abrum posterior. Por último, el examen del labrum posterior superior es un componente importante del examen de pinzamiento interno, ya que los desgarros del abrum en esta ubicación son frecuentes. Se han descrito múltiples maniobras de examen físico para la evaluación del labrum superior y han mostrado una alta sensibilidad para la detección de desgarros, pero ninguna ha demostrado una alta especificidad para la identificación de desgarros del abrum superior. La evaluación radiográfica de pacientes con signos y síntomas de pinzamiento interno debe incluir vistas estándar en AP axilar, escapular en Y, vista de West Point y la escotadura de striker del hombro. Cuatro hallazgos radiográficos que se han descrito en asociación con el pinzamiento interno incluyen la exostosis del borde glenoideo posterior, inferior, también conocido como lesión de Bennett, cambios escleróticos de la tuberosidad mayor, lesiones osteocondrales de la cabeza humeral posterior o geodasquísticas y redondeo del borde glenoideo posterior. Cabe señalar que los hallazgos radiográficos a menudo pueden ser mínimos o normales en pacientes con pinzamiento interno. Aunque la inspección meticulosa de las radiografías en busca de hallazgos típicos de pinzamiento interno es fundamental, la resonancia magnética sigue siendo el estándar de oro para la evaluación de cualquier paciente joven con dolor en el hombro, en particular los lanzadores con dolor en la parte posterior del hombro. Cuando se sospechan lesiones del labrum, muchos autores abogan por el uso de una artrografía por resonancia magnética o una artroresonancia con material de contraste como el gadolinio o con solución salina para identificar mejor los desgarros del labrum y otras lesiones. Los hallazgos típicos de resonancia magnética en el pinzamiento interno incluyen desgarros del manguito rotador, de espesor parcial del lado articular del supraespinoso, del infraespinoso o de ambos, y lesiones del labrum posterior o superior. Las lesiones de Bennett, las lesiones osteocondrales de la cabeza humeral o los quistes y las lesiones óseas de la glenoides posterior también se han informado en tasas elevadas. Tanto la resonancia magnética como las radiografías deben usarse junto con los hallazgos del examen físico para establecer un diagnóstico de pensamiento interno. Sin embargo, como han demostrado varios estudios, la mayoría de los hallazgos descritos también pueden observarse en el hombro asintomático. Por lo tanto, todas las características del cuadro clínico del paciente deben considerarse en su conjunto, teniendo en cuenta la edad, la profesión, el nivel de actividad del paciente, la gravedad de los síntomas, el grado de discapacidad y los efectos de la afección en el rendimiento deportivo y las actividades de la vida diaria. Como ocurre con la mayoría de las lesiones no traumáticas del hombro, se debe intentar un cuidado conservador en pacientes con diagnóstico de pinzamiento interno antes de considerar la intervención quirúrgica. El reposo, la crioterapia, los antiinflamatorios orales y la fisioterapia son los pilares del tratamiento conservador. Debido a que los estudios han informado altas tasas de un déficit de rotación interna glenumeral en lanzadores con dolor de hombro, los ejercicios deben enfocarse en el estiramiento capsular posterior si se observa una contractura capsular en el examen físico. Uno de los ejercicios más utilizados es el estiramiento slipper, cuyo objetivo precisamente es estirar la cápsula posterior. Las indicaciones para la cirugía incluyen la falta de mejora con medidas conservadoras o la imposibilidad de volver al juego competitivo a pesar de un protocolo de rehabilitación prolongado orientado a la corrección o a la resolución de los hallazgos patológicos sugeridos por el examen físico y las imágenes. Debido a que los hallazgos en el examen físico del paciente despierto pueden ser confusos en los hombros móviles sintomáticos, el plan terapéutico final depende de los hallazgos específicos del examen bajo anestesia y de la artroscopia diagnóstica. La intervención quirúrgica debe dirigirse a lesiones patológicas específicas que se cree que corresponden a los síntomas del paciente o que juegan un papel en la compleja fisiopatología del choque interno. Cuando en el examen bajo anestesia hay una traslación anterior de una cruz, es decir, una traslación de la cabeza humeral hasta el borde glenoideo, no se debe hacer ningún tipo de procedimiento capsular. Cuando haya una traslación anterior de dos cruces, es decir, una traslación de la cabeza humeral sobre el borde glenoideo con una reducción espontánea una vez retirada la fuerza, se puede considerar realizar una aplicatura capsular. Cuando haya una traslación anterior de tres cruces, es decir, una traslación de la cabeza humeral sobre el borde glenoideo con bloqueo, es imperativo realizar una aplicatura capsular. Si existe un déficit de rotación interna, entonces se tendrá que realizar una liberación capsular posterior. Asimismo, si durante el recorrido artroscópico existe una ruptura del manguito rotador, se podrá realizar un desbriamiento o una reparación dependiendo si la lesión es de espesor parcial o de espesor total, que hablaremos más sobre esto cuando hablemos de las rupturas del manguito rotador. Cuando exista una lesión del labrum, se podrá hacer un desbridamiento cuando solo hay deshilachamiento del mismo o una reparación cuando haya un desanclaje franco. Los programas de rehabilitación y tiempos de recuperación dependen y serán específicos para el tipo de procedimiento que se haya realizado. Esto fue todo por el episodio de hoy, espero que el contenido haya sido de tu agrado. Te recuerdo como siempre que en la descripción del video podrás encontrar enlaces a recursos adicionales que puedes revisar si quieres profundizar más en el tema. Si tienes alguna pregunta, siéntete libre de dejarla en los comentarios y haré lo posible por responderla. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista, pórtense mal. Cuídense bien y nos vemos hasta la próxima.